0: O título da mensagem de hoje é Busque Compartilhar Nós estamos na nossa série de mensagens Uma Igreja Irresistível Onde nós estamos refletindo sobre características de uma igreja Que agrada o coração de Deus Cada característica é para nós um desafio de comportamento, de visão, de relacionamentos, são realidades que trabalhamos no nosso viver, no nosso coração, de maneira a buscar agradar o coração de Deus. O ser irresistível é ser irresistível a Deus. É uma igreja que vivencia uma realidade que, quando Deus olha lá do céu, Ele se alegra. É sobre isso que a gente tem falado. E hoje a característica é compartilhar. Eu poderia usar também a palavra generosidade. Uma igreja irresistível é uma igreja generosa. Mas eu fiz questão de não usar a palavra generosidade e, usar, e trocar pela palavra compartilhar, porque eu tenho a impressão que a palavra generosidade, em nossos dias, ela tem sido entendida de uma maneira muito limitada. Nós limitamos a generosidade simplesmente à questão do dinheiro. Entendemos generoso como aquele que, ao invés de dar 10% ou 15% de tip no restaurante, dá 18% ou 20%. Limitamos a palavra generosidade a um ato de partilha a partir da fartura, é quando o rico decide dar para o pobre, é um ato de cima para baixo. Limitamos a palavra generosidade simplesmente a um favor que fazemos ao outro. Por isso eu decidi não usar a palavra generosidade, mas usar a palavra compartilhar. Porque a ideia que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos falar muito mais do que sobre dinheiro. Nós vamos falar sobre partilhar tempo, partilhar os nossos recursos, nossos talentos, nossos dons, partilhar o evangelho, o amor de Cristo, partilhar amor e também os nossos recursos dinheiro. É sobre isso que nós vamos falar. A, a ideia aqui é não, com, não falar apenas de partilhar dinheiro, partilhar recursos, é partilhar tudo aquilo que Deus tem colocado em nossa mão. É sobre isso que nós vamos falar. Porque, em última instância, é isso que agrada o coração de Deus. Deus. É uma igreja que compartilha tudo aquilo que o Senhor coloca em sua mão. Tempo, recurso, evangelho, dons, talentos, é, amor e também dinheiro. Use essa palavra compartilhar porque a, a ideia não é apenas falar de um ato que é feito de cima para baixo, que apenas os ricos podem fazer, mas é algo que é feito entre iguais. Partilha é algo que fazem os iguais. É, que todo, é algo que todos podem fazer. A ideia de usar a palavra compartilhar aqui é também falar de algo que não está restrito apenas a abençoar o outro. Compartilhar é algo que faço não apenas para abençoar uma outra pessoa, mas compartilhar é algo que eu faço para abençoar o reino de Deus e também para eu ser abençoado. Quando, quando compartilho, eu também sou abençoado. É sobre isso que nós vamos falar. Tendo essa compreensão sobre... O nosso ponto de reflexão hoje, podemos falar então sobre compartilhar, sobre generosidade, podemos usar essas palavras, compartilhar, generosidade, liberalidade, mordomia, e ou então compartilhar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A sétima característica de uma igreja que agrada o coração de Deus é uma igreja que sabe compartilhar, é uma igreja que é generosa, é uma igreja que é que tenha liberalidade, a mordomia como um valor na sua relação, nas suas atitudes. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18 e verso 19. Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras generosos e prontos para e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse texto deixa bem claro para nós sobre a importância do ser generoso, a importância do partilhar. Talvez você já tenha ouvido sobre a importância desse valor em sua vida em outros momentos. Talvez você saiba que é importante sermos generosos, é importante partilhar, porque você já ouviu alguma mensagem em algum momento sobre este assunto. Ou então porque você leu algum versículo que deixava isso claro mas também pode ser que você saiba da importância da generosidade porque você ouviu isso em uma outra palestra, uma palestra sobre finanças, uma palestra sobre liderança, uma palestra sobre, sobre coaching. Porque fato é que estes outros campos de conhecimento também têm entendido e descoberto a importância da generosidade. Fato é que existem alguns princípios, alguns elementos e verdades na palavra de Deus que são exclusivos aos cristãos, aqueles que entregaram a vida para Jesus. Mas existem outros princípios que, quando qualquer pessoa, mesmo até uma não cristã, pratica na sua vida, ela é abençoada. Dentre estes princípios que, se qualquer um praticar, é abençoado, mesmo não sendo cristão, está o princípio da generosidade. Pode ser que você tenha ouvido sobre a importância da generosidade em outros momentos, em outras áreas de sua vida. E a dúvida não seja, ah, eu tenho que ser generoso ou não. Nós sabemos disso, que é importante para nós e é que temos que ser generosos. Talvez a pergunta e a dúvida que existe em mim, existe em você é como desenvolver um coração generoso? Como cultivar a generosidade na minha realidade, na minha vida? E uma outra pergunta que talvez faríamos se pudéssemos ter uma conversa mais séria com Deus é por que devemos ser generosos? que eu tenho que pegar daquilo que é fruto do meu trabalho, do meu suor, do meu tempo e dar de maneira gratuita para o outro. Porque eu tenho que compartilhar aquele conhecimento que para mim foi tão penoso, tão custoso adquirir e fazer isso de uma maneira tão fácil para o outro. Por quê? Eu acredito que essas são as duas questões que muitas vezes travam o nosso processo de generosidade, que impede que a gente se torne pessoas segundo o coração de Deus, que nos impede muitas vezes de ser a igreja que agrada o coração de Deus. É o como cultivar isso e o porquê cultivar isso. Para responder essas duas perguntas, e esse é o objetivo da, da nossa reflexão de hoje, responder apenas essas duas perguntas, nós vamos usar um texto que Paulo escreve à igreja de Corinto. E vamos usar o capítulo 8 e capítulo 9 para responder essa pergunta. Para que os irmãos entendam um pouco da conversa que estava acontecendo entre Paulo e a igreja de Corinto, o que está acontecendo naquele diálogo é mais ou menos o seguinte. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto para pedir para que a igreja de Corinto usasse de generosidade, de partilha, para abençoar a igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém estava passando dias maus. O que historiadores dizem é que Naqueles tempos, veio uma grande seca na região de Jerusalém. Toda a sociedade foi afetada por aquilo e a igreja estava inserida nesse contexto. A igreja também estava passando por dificuldade. Além dessa situação, começou uma grande perseguição na igreja de Jerusalém. Então, imagine, uma sociedade que está passando por problemas... De colheita, de seca, de escassez. Você está dentro dessa sociedade, você ainda pertence a um grupo que está sendo rechaçado dessa sociedade. Então, se você tem um comércio, todo mundo deixa de comprar nesse seu comércio porque você é crente. Se você está trabalhando numa empresa, num negócio, você é demitido porque você é crente. Então, a situação da igreja de Jerusalém estava caótica e precisando de ajuda. Paulo escreve para a igreja de Corinto pedindo essa ajuda. E é nesse diálogo, é nesse contexto que Paulo vai ensinar à Igreja de Corinto como ela podia ser generosa para com a Igreja de Jerusalém e os motivos pelos quais ela devia fazer isso. A partir deste ensinamento nós vamos extrair os princípios que se aplicam à nossa vida. Vamos responder a primeira pergunta sobre o como ser generosos. A luz da palavra de Deus para sermos generosos, a primeira coisa que precisamos fazer é compreenda que compartilhar é um presente. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Nessa, nesse começo de conversa, aparece uma terceira igreja, ou um terceiro grupo de igrejas, as igrejas da Macedônia. O que Paulo está fazendo aqui é, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, para ajudar a igreja de Jerusalém, e agora ele trouxe o exemplo das igrejas da Macedônia, que contribuíram, que ajudaram em um outro momento, mostrando a igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, como um exemplo de generosidade. E ele diz que para essas igrejas, que não estavam em uma condição também de fartura, segundo o texto, as igrejas da Macedônia também estavam em um contexto de miséria, também estavam em um contexto de pobreza. Ele diz que para elas foi graça de Deus. Deus concedeu uma graça para que a igreja da Macedônia pudesse ajudar. Outro texto, Atos 20, 35. Em tudo que, eu, em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho, trabalho árduo, Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Bom, juntando esses dois textos, o que podemos aprender é que, para desenvolvermos o nosso coração para a generosidade, nós precisamos entender a partilha como um presente. Como entender partilha como presente se na lógica matemática simples partilhar é subtrair? Não é ganhar, é perder. Para explicar isso, eu montei esse quadro no próximo slide que vai explicar um pouco o porquê partilhar é presente. Quando você tem recurso, mas não tem a possibilidade da partilha, nasce em nosso coração o sentimento de inutilidade. Quando você não tem recurso, mas você tem a possibilidade de partilha, você tem o sentimento de incapacidade. Quando você tem recurso e a possibilidade de partilha, você tem a capacidade de ser útil. Deixe-me explicar esse conceito de uma maneira aplicada, a partir de um exemplo aplicado. Imagine que alguém que você ama muito está muito enfermo. E você descobre que você tem recursos que poderia pagar qualquer tratamento que essa pessoa precisasse. Mas não existe essa possibilidade. Essa realidade de ter recursos, mas não ser possível usar esses recursos para gerar a cura, para gerar o tratamento, gera em nós o sentimento de inutilidade. Para que serve tudo isso se eu não consigo salvar a, pessoa, a vida da pessoa que eu amo tanto? A outra realidade é quando nós não temos recurso, mas existe a possibilidade. Bom, a pessoa está enferma, existe uma possibilidade, mas custa tanto. Bom, esse tanto eu não tenho, você não tem um recurso tem a possibilidade. Nesse momento, o sentimento que nasce em nosso coração é de incapacidade. Eu não sou capaz de prover os recursos que aquela pessoa precisa para ser curada. Agora, imagine o terceiro cenário, quando você tem o um recurso, quando você tem a possibilidade de partilhar esse recurso. Ao invés de incapacidade, você tem a capacidade. Ao invés da inutilidade, você tem a utilidade. A capacidade de ser útil. Por isso, partilhar é presente. Precisamos imaginar isso em todas as áreas de nossa vida. Que existem sim pessoas à nossa volta que estão morrendo sem o evangelho. Que existem sim pessoas que estão engatinhando na fé, estão sofrendo, estão caindo. E, e nós temos muitas vezes os recursos para discipular essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Mas nós não estamos fazendo isso porque entendemos muitas vezes partilhar como algo pesado. Não como um presente. Paulo está ensinando aqui para nós é que a primeira chave que precisa virar na nossa mente é começar a entender a generosidade, a partilha, como uma dádiva de Deus. Como uma oportunidade que estamos tendo de salvar, de curar, de libertar, de fazer crescer, de ser bênção na vida do outro. De tornar a nossa vida um pouco maior do que ela é, mais cheia de significado do que tem. Para aprendermos a partilhar a primeira chave que precisa ser virada dentro de nós, é essa chave Partilha não é castigo, partilha não é obrigação, partilha não é barganha, partilha é presente, partilha é graça, partilha é dádiva de Deus. Segunda verdade que nos é apresentada é, bom, se você quer aprender a partilhar, use o que você tem para servir a Deus. Use o que você tem para servir a Deus. Essa frase pode ser dividida em duas partes. Primeiro, usar o que você tem e depois entender o que como isso se configura como um ato de serviço a Deus. Vamos entender primeiro essa parte. Use o que você tem. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Veja o que Paulo diz. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Próximo texto, 2 Coríntios 8:12. Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo do que não tem. Para sermos generosos, sempre precisamos partir daquilo que temos. O que aconteceu na igreja, nas igrejas da Macedônia, que são as igrejas que estão sendo usadas como exemplo de generosidade para explicar para a igreja de Corinto. Elas partiram do que tinham. E quando partiram do que tinham, elas conseguiram fazer o que podiam e o que não podiam. Parte do que tem para fazer o que pode até o que não pode. Imaginando como isso foi na prática, deve ter acontecido mais ou menos assim. Chegou a demanda da igreja de Jerusalém. O que a Igreja da, das igrejas da Macedônia fizeram? Bom, o que temos de recurso? Bom, temos isso de recurso, também temos contatos. Vamos usar os nossos recursos e os nossos contatos. E aqui nós conseguiremos fazer aquilo que nós pudemos e até o que não podemos, porque vamos usar o que temos para fazer o que podemos e o que não podemos. Essa é a lógica do reino. Nós partimos do que temos não daquilo que não temos. Para entender um pouco da realidade da igreja da Macedônia e por que fala que ela estava em extrema pobreza, segundo historiadores, aquela região da Macedônia passou por três guerras consecutivas. A guerra de Júlio César contra Pompeu, a, Júlio de, a guerra de Brutus contra Cássio e a guerra de Otávio contra Antônio. Essas três guerras consecutivas geraram uma realidade de miséria na região da Macedônia. Existem registros dos governantes dessa região mandando cartas para o império pedindo ajuda, porque a população estava passando por uma situação de miséria. Para piorar a situação, sabemos que os membros das igrejas da Macedônia não pertenciam à classe de elite da região, mas provavelmente à classe mais baixa da sociedade. Esse era o contexto. Não era um contexto de fartura, era um contexto de escassez. Por isso que o texto fala que, ah, em meio à severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Precisamos aprender uma coisa. Generosidade não nasce da fartura. A generosidade, ela nasce de um coração disposto a repartir aquilo que tem. A generosidade não nasce da fartura. A generosidade nasce de um coração disposto a repartir Aquilo que tem. É sempre a partir daquilo que temos. Os irmãos sabem que eu tive uma experiência como morador de rua durante quatro dias lá em São Paulo e fiquei na região da Praça Princesa Isabel, Cracolândia, Sé e Brás. E, às vezes, eu conto algumas experiências que tive no decorrer desses quatro dias. Uma das experiências que tive foi na segunda no segundo dia que eu estava na rua. Eu estava ali na região da Cracolândia e fiquei ali uma parte, no período da manhã, dentro da que eles chamam de fluxo, dali onde tem todo o movimento de tráfego. E depois eu fui para a porta da Cristolândia, um projeto que a Convenção Batista tem ali dentro da Cracolândia. E eu estava ali na porta esperando, porque eu fiquei sabendo que eles davam café da manhã. E eu estava ali na porta e tinha outros, outros moradores de rua, outros dependentes químicos, todos ali sentados na calçada esperando. E eu comecei a conversar com o morador de rua. E aí ele começou a olhar para mim. que Eu tinha perdido 10 quilos para fazer essa experiência. Estava com o cabelo grande, uma maquiadora tinha feito maquiagem em mim, estava com olheira e tudo. E aquilo chamou a atenção de um morador de rua. Ele veio, começou a conversar comigo e começou a me dar conselhos, falando que eu tinha que ter, não podia ficar sozinho na rua, que eu, porque isso era perigoso e tal, que eu tinha que me alimentar e tal. E de repente, no meio dessa conversa, passa alguém de bicicleta para a bicicleta ali perto da gente e oferece para ele uma marmita. Ele falou, não, eu quero sim, a marmita estava fechadinha. Ele pegou a marmita, abriu, cheirou para ver se estava azedo ou não, virou para mim e falou, agora a gente vai comer. Metade dela é sua e a metade é minha. Um morador de rua pegando, que tinha acabado de receber, e partilhou. Depois, Dois dias depois, eu estava na região do Brás. Para quem conhece São Paulo, sabe que o Brás é a região das compras. Não foi uma, duas ou três vezes que eu cheguei para algumas pessoas para pedir comida e as pessoas nem olhavam para a minha cara. O que esses dois exemplos mostram para a gente? Aquelas pessoas que tinham muito mais dinheiro que aquele morador de rua, que tinham muito mais recurso, muito mais condição, muito mais fartura, eram muito menos generosas. Isso nos ensina que generosidade não nasce da fartura. Generosidade nasce de um coração disposto a repartir o que tem. Esse é o reino de Deus. Talvez você conheça pessoas que têm muitos recursos, mas são mesquinhos. Talvez você conheça pessoas que têm muito tempo disponível para servir, mas não serve ninguém. Você talvez conheça pessoas que têm muito conhecimento, mas não partilham esse conhecimento. Talvez você conheça pessoas que têm anos do Evangelho, mas não faz discípulos. E se conversar com essas pessoas, são pessoas boas, são pessoas bem intencionadas. E que muitas vezes não faz, porque acredita que ainda não tem o suficiente. Não tenho o suficiente para ensinar, não tenho o suficiente ainda para fazer discípulo, não tenho o suficiente ainda para dedicar a minha vida para cuidar de alguém, não tenho o suficiente para partilhar. Veja, no reino de Deus não é assim que funciona. Não partilhamos a partir da generosidade, partilhamos a partir daquilo que temos. Sempre foi assim. O que você tem? Tenho cinco pedras. E você? Tem um cajado. E você? Cinco pães e dois peixinhos. Ok, vamos usar as suas cinco pedras para matar um gigante, vamos usar o seu cajado para libertar uma nação, vamos usar os seus cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão. É assim o reino de Deus. Usamos o que temos, partilhamos e vemos os milagres de Deus acontecendo. Aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer acontece a partir do momento que usamos o que temos para a honra e glória de Deus. É a partir do que temos. É isso que Paulo está ensinando para a gente. A segunda parte da afirmação é, use o que você tem para servir a Deus. Vejamos os versículos. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O ato de servir deles, na verdade, era uma entrega ao Senhor. Eles estavam fazendo as ofertas, estavam sendo generosos para aquela igreja, mas a compreensão que estava por trás era, nós estamos nos entregando ao Senhor. Um texto muito conhecido é o de Mateus capítulo 25, verso 35 a 40. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, sede e te demos de beber, quando tivemos vimos como estrangeiro e lhe acolhemos, ou necessitado de roupas e lhe vestimos, quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: digo-lhes a verdade que vocês fizeram, que o que vocês fizeram a algum de meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esses dois textos nos ensinam, primeiro, que o chamado para sermos generosos não é apenas sobre dinheiro, é cuidado, é atenção, é tempo, é a visita, é o acolher, é o cuidar. É o partilhar, é muito mais do que isso, é muito mais do que dinheiro, é a totalidade do nosso ser. Mas também esse texto chama a nossa atenção para algo que talvez seja um pouco diferente na nossa teologia, que é a realidade do fazemos as coisas para Deus. A gente reflete bastante sobre fazer as coisas como Jesus faria. Como Jesus faria, como Jesus cuidaria, como Jesus partilharia. Mas o que o texto está falando para nós aqui é algo diferente. Não contraditório, mas adicional. O que ele está falando não é fazer como Jesus faria, é fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Quando vocês fazem para eles, vocês estão fazendo para mim. Essa é a compreensão que precisa existir dentro de nós se quisermos ter um coração generoso. Todas as vezes que aparece do nosso lado uma oportunidade para sermos generosos com alguém, estamos diante de uma realidade, um convite para servirmos a Deus. O que fazemos ao nosso irmão, o que fazemos às pessoas que estão à nossa volta, estamos fazendo para Deus. Isso agrada o coração de Deus. É uma forma de expressar a nossa gratidão a Deus. É uma forma de dizer ao oh, Senhor, ok, muito obrigado por, por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor cuidou de mim, o Senhor me deu recursos, o Senhor me deu a possibilidade do aprender, do caminhar, do crescer, do desenvolver. Agora, deixe-me fazer isso de volta para o Senhor. Eu faço isso para o meu irmão. Partilhar, portanto, nasce daquilo que temos como um ato de serviço ao Senhor. Paulo responde à igreja de Corinto, ou ensina à igreja de Corinto, como ser generoso. Primeiro, entenda que não é castigo, que não é barganha, que é presente de Deus. Segundo, parta daquilo que vocês têm. E entenda que aquilo que você faz com o que Deus te deu para o seu irmão é algo que você faz para Deus. Se temos essa mudança de mente, fica mais fácil, fica mais natural ser generoso. Porque tem pessoas que são naturalmente generosas, porque essas chaves foram mudadas dentro da cabeça. E o que nós estamos fazendo aqui é mudando a forma de ver, mudando a forma de entender generosidade, mudando a nossa forma de encarar as oportunidades de servir, de ser generosos à nossa volta. Lembre-se, todas as vezes que o Espírito Santo tocar no seu coração diante de uma realidade, para você ser generoso, para você compartilhar, para você ter uma postura de liberalidade, lembre-se disso, é um presente que Deus está te dando. Lembre-se disso. Se ele está tocando no teu coração, é porque ele te deu algo. Você tem algo que pode ser dividido. E lembre-se que o que você está fazendo é para Deus. Depois, Paulo vai responder para a igreja o por que compartilhar. Bom, entendemos o como compartilhar. Agora, por que devemos compartilhar? Primeiro motivo, porque prova a sinceridade do nosso amor. Sim. Generosidade, partilha, liberalidade é uma prova de amor. Vejo que a palavra de Deus disse: Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. O ato de entrega é uma prova de amor. Quem ama se entrega. Temos este exemplo de uma maneira sublime sendo dado por meio de Deus e Jesus. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu, que entregou o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Amar é também entregar, amar é também partilhar. Quem ama, partilha. Não tem como dizer que amamos o nosso irmão, que amamos a nossa família, se não existe em nós a postura de partilha. Acredito que já tenha contado essa história aqui em outro momento, mas ela se aplica perfeitamente ao que estamos conversando aqui. Ah, eu estava, na época, na Igreja Batista do Ipiranga, trabalhando e atrás da igreja tinha um McDonald's, atravessando a rua da parte de trás. E eu passei do horário de trabalho, do, do almoço, e a única coisa que estava ali disponível para almoçar era o McDonald's. Então, eu fui a pé até lá, e quando eu estava atravessando a rua para chegar no McDonald's, tinha dois garotos pedindo dinheiro no semáforo para os carros, para as pessoas que estavam nos carros. E aí, eu passei por eles, sentei, peguei o meu lanche, e passou alguns minutos, esses dois garotos sentaram na minha frente. E eu comecei a observá-los. Eles ganharam dois lanches de alguém que doou para eles lá, e eram dois é, maclanches felizes. Eles abriram a caixinha, começaram a brincar, e depois que brincaram, pegaram seus lanches. Um olhou para o outro e perguntou, você vai comer o seu? Ele olhou para o lanche e falou não, e colocou de volta na caixinha. O que, que você vai fazer? Eu vou dividir com a minha mãe. Aí o outro virou para ele e falou, eu também. Eles guardaram o lanche na caixinha e foram embora. Quando eu saí dali, eles não estavam mais no semáforo, o que indica que eles foram para casa compartilhar, dividir. Por que faziam isso? Porque amavam. Quem ama, compartilha. Bom, se nós amamos as almas perdidas, compartilhamos o evangelho. Se temos amor pelo crescimento do reino, ao amadurecimento que compartilhamos o amadurecimento e o crescimento de Deus na nossa vida. O Evangelho que nos fez crescer. Se amamos os nossos filhos, compartilhamos tempo com eles. Se amamos a obra do Senhor, compartilhamos os nossos dons e os nossos recursos. A partilha é uma forma de dizer com o que nós nos importamos o que nós amamos. Partilhar é uma prova de amor. Por que devemos partilhar? Para mostrar ao mundo que Deus ama o mundo para mostrar ao mundo que nós amamos aqueles que estão distantes do caminho do Senhor e existe em nós essa paixão pelas almas perdidas. Não podemos dizer que amamos as almas perdidas se nós não compartilhamos o Evangelho que está dentro de nós. O quanto amamos? Não podemos dizer que amamos a obra do Senhor se não nos envolvemos. Não, não tem como. Prove-me. É o que Paulo diz à igreja de Coríntios. Uma das formas de dizermos o quanto nos importamos e o quanto nos amamos, é partilhando, é sendo generosos. O segundo porquê devemos compartilhar é porque mostra o nosso DNA como filho de Deus. A partilha mostra um pouco de quem somos em Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Uh, temos um Deus generoso. É inegável, isso é indiscutível. O nosso Deus é generoso. O exemplo que Paulo traz aqui é a generosidade da entrega de Deus ao seu Filho, a generosidade de Jesus de deixar o céu e vir à terra, abandonar a sua glória nos céus e se tornar homem para que, por meio desta realidade de pobreza de miséria, nós nos tornássemos ricos, nós tivéssemos acesso à vida eterna, aos tesouros celestes. Este é o nosso exemplo. Ah, a generosidade, portanto, é uma das formas de refletirmos o DNA que temos em Deus. O nosso Deus, ah, segundo a teologia possui aquilo que chamamos de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus tem, a esses apenas contemplamos, que é a sua uniciência, o estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a uniciência, o saber de todas as coisas, enfim, existem outros atributos que estão nessa categoria de incomunicáveis, apenas conhecemos, mas isso não se comunica a nós, não vem para nós. Mas existem outros atributos que são conhecidos como atributos comunicáveis, aqueles que Deus tem e nós podemos, no relacionamento com Deus, desenvolver em nossa vida, como traços de Deus em nós, verdade, justiça, perdão, amor e, dentre eles, generosidade. O nosso Deus é um Deus generoso. Portanto, quando nós exercitamos a generosidade na nossa vida, o que nós estamos mostrando para o mundo é somos filhos de Deus. Ele é nosso pai, somos cristãos, somos Pequenos cristos aqui na terra. Olhamos para a natureza, vemos a generosidade de Deus. Olhamos para o ministério de Jesus aqui na terra, vemos a generosidade. Uma grande multidão se reúne, começa a sentir fome. Os discípulos olham para Jesus e falam, Jesus é o seguinte, tem muita gente aqui, tem pouco recurso aqui. Manda cada um para sua casa. Ema, 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 cada um com o seu problema. Não está escrito isso na Bíblia, mas é... Essa é a ideia dos discípulos. O que Jesus fala, não, não, é, não é cada um com o seu problema. Eles são, os no, eles são nossos problemas. É uma forma da gente expressar quem Deus é, um pouco do caráter de Cristo em nós. Vamos ser generosos. O que temos? Cinco pães e dois peixinhos. Então vamos partilhar e aqui Deus vai fazer milagre. O nosso Deus é um Deus generoso. E veja, quando nós somos generosos, nós refletimos o Deus a quem servimos. Essa é uma verdade importante de refletirmos. As nossas ações refletem o Deus a quem servimos. As nossas atitudes refletem o Deus a quem servimos. Os glutões, os ah, promíscuos, têm como Deus o prazer. Os avarentos e gananciosos têm como Deus o dinheiro. Os preguiçosos têm como Deus o o conforto. Os invejosos e egoístas têm como Deus o seu próprio eu, o seu próprio ego. E os verdadeiramente generosos têm como seu Deus, o Senhor, Deus, Pai de amor, graça e generosidade. As nossas ações refletem a quem servimos. Devemos servir porque o nosso pai serve. Devemos compartilhar, porque o nosso pai compartilha. Devemos ser generosos, porque o nosso Deus é um Deus generoso. Isso faz parte do nosso DNA. É o que Paulo nos ensina. Terceiro motivo é porque a partilha gera igualdade. Partilha gera igualdade. Veja o que o texto diz. Esse é um texto bem polêmico, hein? Falando de igualdade, igualdade social. Socialismo. PT, Bolsonaro, esquerda, direita. É um texto bem interessante. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 13, 15. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Essa última parte que fala do que recolheu muito, do que recolheu pouco, do que não faltou para o que tinha recolhido pouco, se refere àquele momento em que Israel estava atravessando o deserto e via manada a parte do Senhor para eles. Apliquemos essa dinâmica do colher maná todas as manhãs. Se você é jovem saudável, você vai recolher muito. Agora, se você já é um idoso, está cansado, com enfermidades, andou o dia inteiro e a noite de sono é mais curta do que o seu cansaço, você vai recolher pouco. O que acontecia na dinâmica de Israel era que aqueles que tinham capacidade de recolher muito chegavam naqueles que tinham recolhido pouco e partilhavam. Para que da fartura dos que tinham recolhido muito, a necessidade dos que tinham recolhido pouco, terminasse. Veja, não é uma mensagem de socialismo. Não é igualdade de bens. A mensagem aqui é um pouco diferente, mas é uma, uma diferença profunda. Não é igualdade de bens. Todo mundo tem que ter a mesma coisa, de igual forma. Não é isso, não é essa mensagem, não é uma mensagem socialista. Mas é uma mensagem do cristianismo. Não é igualdade de bens, mas é igualdade na realidade, da ausência de escassez. Igualmente, não temos escassez em nosso lar. Aquele que tem muito partilha de maneira a suprir a necessidade daquele que tem pouco. Temos bens diferentes, mas tanto eu quanto você temos o que comer na nossa mesa. A realidade da partilha, ela... Gera essa igualdade. Nós não somos chamados por Deus para sermos obesos espirituais. É partilhar aquilo que temos com o outro para que aquilo, mesmo que seja pouco que sabemos, supra a necessidade do outro de conhecimento, de aprendizado, de, de serviço. É igualdade na necessidade. Eu pego o que tenho e pergunto. A pergunta aqui não é ah, o quanto eu tenho, mas é qual é a sua necessidade. Eu vou juntar um pouquinho do que tenho, o outro vai juntar e nós vamos tapar esse buraco. Nós vamos ajudar a aliviar essa sua dor, esse seu déficit. A gente vai ajudar você nessa sua, nessa sua ferida que te incomoda. A igualdade aqui é, fazer, é permitir que a dor do outro nos toque essa é a realidade, devemos partilhar para que isso seja comum, imagine você sendo pai sentar diante dos seus filhos, eles chorando de fome e você com um prato mais do que suficiente para você, não faz sentido você vai pegar o seu prato e vai dividir você sabe que você tem filhos menores que vão precisar de menos comida aqueles que são maiores vão precisar de mais comida e você, você vai fazer uma partilha ali para suprir a necessidade de cada um, não é igualdade de bens é igualdade na ausência de escassez nós devemos partilhar, porque os bens que Deus nos coloca é para ajudar na dor do outro. O que sabemos, o que conhecemos, os milagres que Deus fez na nossa vida, a tudo aquilo que já conhecemos, que aprendemos a parte de Deus, tem esse objetivo. Igualdade na ausência de escassez. Quarto motivo. Devemos ser generosos, porque esse é o objetivo de recebermos as bênçãos do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, verso 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer situação." Esse princípio, ele é apresentado de Gênesis a Apocalipse. Deus abençoa o seu povo para que o seu povo abençoe a Terra. Deus abençoa a vida dos membros para que os membros abençoem o corpo. Essa é a realidade do corpo, essa é a realidade da Igreja de Cristo aqui na Terra. Somos canais de bênção. Essa mensagem, ela é apresentada na Bíblia de diversas formas. Por exemplo, a parábola daquele homem que foi muito perdoado e não perdoou o seu devedor. Diz a parábola que um devia uma dívida que era incalculável e impagável. O Senhor perdoou ele. Quando ele saiu dessa, deste ato de remissão, de perdão, ele encontra com o seu devedor alguém que devia algo muito pouco, que era pagável. E ao invés de perdoar, compartilhar o perdão que tinha recebido, ele foi extremamente maldoso e cruel. O senhor olha para essa relação e fala, você não entendeu nada do meu perdão. Somos perdoados para perdoar. Essa é a mensagem dessa parábola. Outra realidade que fala sobre esta, este princípio é a forma como somos chamados também no corpo de Cristo. Somos chamados de mordomos e somos chamados de dispenseiros. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, mordomos. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, dispenseiros. O que são mordomos? O que são dispenseiros? Simplesmente aqueles que pegam os dispenseiros. Aqueles que pegam as coisas nas dispensas de, nas dispensas de Deus e entregam. São dispenseiros. O que são mordomos? Aqueles que pegam as coisas na cozinha de Deus... Ou então, na administração de Deus e sai por aí servindo aquilo que nem é seu, mas que Deus colocou na bandeja para servir, que Deus colocou em suas mãos para servir. esse é o que nós somos, somos dispenseiros, somos mordomos. A casa, a realidade da casa não é sobre nós, é sobre o provedor alimentando, curando, cuidando através de nós. Essa é a realidade, recebemos o perdão para perdoar, recebemos os percursos para partilhar, e se não fizermos isso, é... teremos problema. A parábola dos talentos está aí para nos mostrar isso. O Senhor saiu e deixou talentos com os seus servos. Dois trabalharam e multiplicaram, o outro o enterrou. O que trabalhou, os que trabalharam e multiplicaram, o Senhor falou, servo bom e fiel. O que enterrou, ou seja, ele não fez nada de errado, ele simplesmente... Não exercitou aquilo que Deus tinha dado, não multiplicou, não fez crescer. O Senhor olha para aquilo e fala, está errado. Essa verdade nos ensina que tudo que Deus nos dá tem um objetivo de abençoar outras pessoas, tem de crescer, tem de multiplicar, tem de tocar outras vidas. E nos ensina também que teremos de prestar contas por isso. A história não é sobre nós, é o que Deus faz nessa terra também através de nós. Portanto, tudo que Deus coloca em nossa vida, tudo que Deus coloca em nossa história tem esse objetivo. Nós gostamos de, de nos ver como Israel de Deus. Né? Temos a história de Israel, depois vem Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo nós somos os filhos de Deus, somos Israel de Deus. E aí, a partir dessa leitura do Evangelho, a partir dessa leitura da Bíblia, todas as verdades, todas as bênçãos que repousam sobre Israel, trazemos para a nossa vida, porque, afinal de contas, somos um novo Israel do Senhor. E aí vamos para o texto do chamado de Abraão, que diz o seguinte, farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Nós lemos este texto e nós gostamos da primeira parte dos dois versículos. A primeira parte do primeiro versículo lido aqui é o que diz, abençoarei e tornarei famoso o seu nome. A gente gosta disso. A bênção de Deus sobre a nossa vida. As pessoas vão olhar e vão ver a bênção do Senhor. Gostamos da primeira parte do segundo versículo que diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A gente também gosta disso. Mas a gente esquece que tanto a bênção do Senhor, quanto a, o tornar famoso o nome, quanto a bênção que vem sobre aqueles que o abençoam, a maldição que vem sobre aqueles que te amaldiçoam, tem um propósito. E você será uma bênção, e por meio de ti serão benditas todas as nações. Vejam, ah, desde o começo... Até em Israel, a bênção que repousa sobre Israel tem um objetivo apenas, abençoar outras nações. É para que o mundo olhe para Israel, para que o mundo olhe para a minha vida, para a sua vida. Veja a bênção de Deus e fale, existe Deus. Esta é a razão, este é o porquê. Quando nós olhamos para uma árvore frutífera, Algo que faz com que chamemos essa árvore de boa ou má não é a quantidade de adubo que ela recebe, mas sim a quantidade de frutos que ela dá. Essa é a mesma realidade na vida cristã. Nós somos servos que cumprem Sua missão não a partir daquilo apenas que recebemos, mas é a partir daquilo que produzimos, é a partir daquilo que entregamos. Nós devemos ser generosos, porque isso é o motivo pelo qual nós somos abençoados. Quero juntar os pontos 6 e ponto 5 em um só. Diz o seguinte, nós devemos ser generosos porque isso resulta em louvor a Deus e porque isso é um meio para evangelizar. Vou ler o verso 12 e o verso 13, de 2 Coríntios 9, verso 12 e verso 13. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Verso 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em partilhar seus bens com eles e com todos os outros. Uh, aqui nós temos, nestes dois textos, a generosidade sendo um caminho pelo qual outras pessoas louvam a Deus e a generosidade sendo um caminho pelo qual outras pessoas entregam a sua vida a Deus. A nossa generosidade faz com que as pessoas olhem para a nossa vida e rendam graças a Deus. A nossa generosidade faz com que a nossa vida... Leve outras pessoas a Cristo, a generosidade faz com que a nossa vida seja a realidade de sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes a gente fica se perguntando como é que eu posso fazer a diferença na vida de outra pessoa? Como é que eu posso mudar a história de um lar? Como é que eu posso, de fato, cumprir a minha missão de ser sal da terra e luz do mundo? Como é que nós, como igreja, podemos fazer isso? Uma das formas é generosidade. Quando nós fazemos isso, o mundo à nossa volta... Louva a Deus. Os nossos irmãos louvam a Deus. E pessoas se convertem. Duas experiências. Primeira, nós fazíamos é, muitas viagens missionárias. E uma das, uma das últimas viagens missionárias que coordenei foi para o Morro do Borel, uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Nós ficamos cinco dias lá. Nesses cinco dias, nós reformamos quatro casas, distribuímos cestas básicas, fizemos escola bíblica de férias. ...férias com as crianças, fizemos dias de beleza com as mulheres, palestras para as mulheres e tivemos ali cinco dias de servir, compartilhar e sermos generosos. Um dos pontos altos da viagem foi o culto final, quando a equipe de missionários, que é local, que vive lá, foi para este culto, pastores foram para este culto, a comunidade foi para este culto. E o que era mais bonito não era ver eles nos agradecendo pelo que fizemos, mas ver todos aqueles que estavam naquele culto louvando e adorando a Deus e dizendo: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor nos deu. A atitude da igreja de generosidade resultou em louvor e adoração a Deus. Ouvir pastores e missionários aos prantos, orando ao Senhor, Senhor, muito obrigado, porque eu pensei que eu estava sozinho, mas por meio da generosidade da sua igreja, eu agora tenho mais. Mais firme no meu coração que o Senhor não me abandonou, as nossas atitudes mostram para o mundo que Deus está vivo, que Ele está no nosso meio, a nossa generosidade mostra o amor, o cuidado de Deus e isso resulta em louvor a Deus, a nossa atitude resulta em conversão, a nossa atitude de generosidade resulta em conversão de almas perdidas. Em 1970 aconteceu em Lausanne um congresso que reuniu líderes mundiais e, neste congresso, discutiu-se sobre o papel da ação social e da evangelização no mundo. E uma das questões é, existe conflito entre ação social e evangelização? E, como resultado dessa desse diálogo, surgiu aquilo que ficou conhecido como Pacto de Lausanne. E um dos pontos do Pacto de Lausanne é ação social e evangelização. A conclusão deste congresso foi que, Evangelização e ação social estão para a vida da igreja como as duas asas de um pássaro. Elas não são excludentes, elas são complementares e necessárias para que o pássaro consiga voar. É necessário evangelização, é necessário ação social. As duas asas são importantes. Nós atendemos uma comunidade que estava lá em São Paulo, que teve uma enchente, a comunidade perdeu tudo, todos os barracos foram destruídos, entramos em uma casa com uma cesta básica, conversamos e começamos a conversar com a família. No meio da conversa, a mãe virou e falou assim, Deus não existe, e se Ele existe, Ele não se importa comigo. Olha a minha situação. E isso aqui não é o, todo do, não é o tudo da minha tragédia. Meu marido me abandonou, eu tenho três crianças para alimentar, eu estou desempregado e, para finalizar, vem essa chuva e destrói o meu barraco. Ou Deus não existe, ou se existe, não se importa comigo. E aí a única coisa que eu disse foi, se importa, ele te ama. Ela virou para mim e falou, então me prova. A única coisa que eu tinha era uma cesta básica na mão, eu empurrei a cesta básica para ela e falei, essa é uma das provas, eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu sabe. E isso aqui é uma forma de Deus dizer, eu me importo com você, eu estou cuidando de você. Eu sei que isso aqui não é tudo que você precisa, mas é o começo do cuidado de Deus sobre a tua vida. Naquele momento ela começou a chorar e ela entregou a vida para Jesus. A nossa generosidade também gera conversão, a nossa generosidade também gera salvação. Esse é um dos motivos pelos quais devemos ser generosos. E o último ponto, o último motivo pelo qual devemos ser generosos e fiz questão de colocar em último mesmo, é porque a generosidade gera fartura. Segunda Coríntios capítulo 9, verso 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Fartura não gera generosidade. Esse foi o começo da mensagem. Mas generosidade gera fartura. Guardem essa verdade. Fartura não gera generosidade. Tem muita gente que tem muito, mas não é generoso. Mas generosidade gera fartura. Provérbios, capítulo 11, verso 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém. A palavra de Deus é rica em exemplos disso. A viúva em diálogo com Elias. Eu só tenho um pouco de farinha e de azeite na botija. Partilhe. E você vai ver que não vai lhe faltar farinha e azeite na botija. Termino a mensagem aqui. Esse é um chamado que nós precisamos trabalhar de uma maneira muito séria no nosso coração. E eu acredito que o Senhor deu essa mensagem para nós, porque essa é uma área que precisa ser cultivada e desenvolvida no nosso coração. Nós precisamos ser generosos em todas as áreas em nossa vida. Precisamos ser generosos na partilha do nosso tempo, na partilha dos nossos dons, talentos, conhecimento, daquilo que Deus já fez na nossa vida. Devemos ser generosos na partilha do Evangelho. Não podemos reter essa mensagem que nos salva apenas para nós. Precisamos ser generosos no amor. E precisamos ser generosos também com os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. Esse é um dos motivos que agrada o coração de Deus. Eu acredito que a nossa igreja é uma igreja abençoada. A gente tem visto igrejas muito mais antigas que nós, passando por situações muito mais difíceis do que a que estamos vivenciando hoje. É um povo abençoado. Eu acredito que Deus tem nos abençoado de uma maneira sobrenatural. Mas não se esqueçam, como diz o avô do Homem-Aranha, grandes presentes trazem grandes responsabilidades. Esse presente de Deus para nós é uma responsabilidade, como vimos na segunda palavra de Deus. Devemos cultivar o coração generoso. Essa igreja é uma igreja generosa. Nós não vivemos aquela, aquele pensamento mesquinho de imigrante. Do apenas para mim, do eu, eu tenho que sobreviver. Mas temos a mentalidade de filhos do rei sabendo que não nos falta na nossa travessia, neste deserto chamado vida, porque o nosso Deus faz com que o pão caia sobre a nossa vida todos os dias. Ele é Deus generoso. A pergunta que eu quero terminar essa mensagem aqui é o que você precisa partilhar? Deus tem feito muitas coisas na sua vida, Deus tem feito muitas, muitas coisas na minha vida, mas eu acredito que tudo isso tem um objetivo. E seja em qual área o Senhor e o Espírito Santo estiver te tocando agora, eu quero dizer para você, não tenha medo de dar o passo de fé, de, de dizer, Senhor, eis-me é aqui, eu quero ser um canal de bênção, eu quero colocar à disposição tudo o que tenho, tudo que sou, tudo o que sei, para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Use a minha vida. Esse é o desejo do coração, e isso agrada o coração de Deus. Quando existe em nossa vida essa postura o Senhor vai acrescentando cada dia mais, porque nos tornamos melhores mordomos, melhores dispenseiros. O pensamento mesquinho, egoísta, não agrada o coração de Deus. Mas quando Deus vê no coração da igreja generosidade, Ele abençoa. Se houver generosidade no seu casamento, na sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, a generosidade do tempo, do cuidado, do amor, dos recursos. Deus abençoa o seu casamento. Na educação dos seus filhos, Deus abençoa a sua, sua família. Na sua relação com funcionários, Deus abençoa os seus negócios. Na sua relação na igreja, como servos do Senhor, Deus abençoa a igreja. Precisamos sair da lógica do o que essa igreja tem para me dar. Para entrarmos na lógica do o que como igreja, podemos compartilhar. Busque compartilhar. Busque ser generoso. Viva a liberalidade. Isso abençoa. Feche seus olhos e deixe-me orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela pela maravilha de Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Pai, a nossa oração é para que o Senhor trabalhe em nosso coração a, a realidade de servos, de instrumentos, de canais de bênção, Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te servir. Nós estamos aqui para dizer eu Te amo com as nossas atitudes. Pai, coloque em nosso coração a Tua verdade, a Tua vontade, mas ajude-nos a compartilhar isso. Pai, que os milagres que o Senhor tem feito em nossa vida sejam instrumentos para proclamarmos o Teu amor, proclamarmos a Tua verdade, Pai. Pai, que todos os bens, os recursos que o Senhor tem nos dado, nós colocamos diante do Senhor para ser bênção, Pai em nome de Jesus que as nossas relações sejam marcadas por generosidade nós queremos agradar o teu coração nós queremos te servir Pai, essa é a nossa oração neste momento Senhor nós clamamos a tua bênção sobre a vida do teu povo que o amor de Deus Pai que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações, o poder do Espírito Santo. E que a generosidade que existe na trindade possa estar sobre o teu povo. Que se encontra reunido neste lugar e também espalhado por toda a face da terra. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor.